0: Un espacio creado para ti. ¡Hey! Tribu
1: de Almas Conscientes, no tienen idea la alegría que me da darles la bienvenida nuevamente al Estudio de Carolina, la mujer de hoy, y decir sí. Sí a lo que viene, sí a lo que está sucediendo ahorita, sí a lo que ya fue. ¿Por qué? Porque la vida nos está presentando una nueva oportunidad de empezar un nuevo ciclo, no solo en la temporada de Carolina la Mujer de hoy, sino que también en el año 8 de enero del 2024. ¿Qué más poder decirles sino que hayan pasado unas fiestas llenas de amor, de alegría, de gratitud, que puedan tener la energía para empezar su día eh, su día y su año con todo lo que este va a requerir de ustedes. Para Carolina, la mujer de hoy, estamos contándoles de una manera breve, cosa que les vamos a estar contando en diferentes momentos en las líneas, en las diferentes redes, el que hoy en esta temporada vamos a empezar nada más a ...darles dos episodios a la semana... ...el lunes y los jueves... ...seguimos eh, siendo transmitidos en la radio... ...así que no te preocupes... ...también ahí vas a podernos escuchar... ...y es eh, motivo para mí de muchísima alegría... ...el agradecerle a María del Mar Ríos... ...que ella es facilitadora de expansión de conciencia... ...y facilitadora también de un curso de milagros... ...haya aceptado el ser nuestra madrina... ...de la sexta temporada... Y poder arrancar con un tema tan hermoso como puede ser, no soy mis heridas, no estoy herida. Entonces, si eso que me sucedió, si esa parte de mi historia aún me duele tanto, pregúntome yo y te pregunto a ti, ¿qué es lo que nos estamos diciendo al respecto? ¿De qué nos ha servido? ¿Nos da una fuerza falsa el ser víctimas? Nos da un cierto control sobre la situación y las personas o sencillamente es como ir un cavando hacia adentro profundo sin tener la menor idea de qué es lo que está pasando porque no queremos o no hemos aprendido o no sabemos cómo hacernos conscientes de cómo poder detener ese espiral tan doloroso que nosotros mismos estamos fortaleciendo. Así que eh, gracias por seguir siendo parte de nuestra tribu. Te recuerdo, comparte estas entrevistas, estos episodios a nosotros nos sirve y a otros puede ayudarles a hacer ese clic de cambio en su vida. Así que si estás listo, estás lista, vamos a darle la bienvenida como se merece a nuestra invitada María del Mar Ríos. Hola María del Mar. Hola Caro, muchas
2: gracias. Gracias por la invitación, gracias por esto de ser la madrina de esta nueva temporada, para mí es un regalo y es un honor siempre compartir contigo, compartir con todos aquellos que sin duda si se acercan a tu programa es porque tienen un anhelo de, de dejarse transformar por cada episodio, de permitir que esas semillas que se van sembrando a través de ti, de los invitados, dejen una huella, ¿verdad? Que, que esa semilla crezca en ellos y siento que que eso es lo más importante del compartir, ¿no? Saber que hay una voluntad detrás de esta pantalla o detrás de, de los micrófonos de una cantidad de hermanos, familia, ¿verdad? Esa tribu de almas conscientes, como le llamas tú, ¿verdad? Que está ahí dispuesta a dejarse tocar por eso que, que vamos compartiendo aquí. Gracias. gracias.
1: Y, y es tan profundo el tema que decir uno por dónde empezamos cuando del título, la frase, no estoy herida, es así como que, wow. Entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿qué es todo eso que me duele? ¿Por qué algo tan fuerte como lo que me sucedió no lo logro ni siquiera comprender y mucho menos perdonar, verdad? Entonces, ¿cómo podemos empezar o si quieres empezamos hablando de ti contigo sobre de tus heridas? ¿Tú te identificaste en algún momento con ellas ¿Te sigue pasando eso? ¿Cortaste eso de raíz? <risa> bueno, mmm, todos, todos, todos
2: tenemos esa percepción de estar heridos, ¿verdad? Y todos hemos tenido experiencias que nos marcaron de una u otra forma. Eh, por supuesto que me identifique en algún momento con mis heridas y también aún puedo notar cómo frente a algunas um, como estímulos, ¿verdad? Estímulos, experiencias que producen como un toque de, esa, de esas heridas como vuelve y aparece el automatismo que dice, me están hiriendo, voy a responder a esto, ¿sí? Entonces, eh, de alguna forma todos vivimos con estas aparentes heridas, pero lo que somos realmente no está herido. Y a eso, eso es a lo que, a lo que quizá vamos a apuntar hoy, al reconocimiento de que seguimos siendo tal como Dios, como nuestra fuente nos creó. Si nosotros somos creados a semejanza del amor, lo que somos no puede ser dañado, no puede ser herido. Lo que realmente se hiere es el ego es una autopercepción, es la autoimagen. Entonces sí, claro, al identificarnos con ella, nos hemos experimentado como heridos y entonces de ahí vienen todas las cinco heridas y de ahí se derivan un submontón de heridas, ¿verdad? De, de qué rechazo, qué abandono, qué traición, todas estas heridas que de alguna forma, mmm, cuando nos las creemos, que ahí es donde está el truco ¿no? en poder observarlas y no creerlas. Pero cuando creemos que sí estamos heridos, que sí hemos sido heridos, que, que fuimos víctimas de lo que vivimos ahí, entonces eh, empieza ¿no? esta idea de sufrir tiene sentido. ¿sí? Empieza esta idea de necesito las defensas. Sin defensas no puedo vivir. Es un requisito andar a la defensiva y, y no permitir que, que nada me toque, que nada se me acerque, no permitir mi vulnerabilidad porque me van a herir de nuevo. Este es el asunto de creer que estamos heridos, ¿no? Uh -huh. Que produce una personalidad, porque es eso, es un personaje el que fabricamos, que está siempre mirando hacia afuera y viendo de qué manera hace tanto gala de una defensa como justicia y esa justicia desde este lugar no es más que el ataque, la venganza, ¿no? el deseo de dañar y en lo profundo lo único que hace toda esta dinámica, todo este proceso cognitivo es mantenernos en la sensación de soy pequeño, soy vulnerable, puedo ser dañado y por lo tanto no puedo confiar en la vida, no puedo soltarme y dejarme vivir por la vida, no puedo amar ni ser amado. Y eso, por supuesto, duele. Nadie quiere vivir así.
1: Y ahí, María del Mar, me, me haces pensar en algo que toca mi corazón y es si yo me identifico con mis heridas y ahí es donde surge mi yo pequeño y eso me lo refuerzan con que Dios es grande nosotros somos pequeños, él eh, es justiciero, nosotros tenemos que tener miedo de qué es lo que hacemos, pensamos y decimos, porque si no vamos a ser seriamente sancionados y condenados, entonces en lugar de unirnos a él, que a, al final nunca estuvimos, no estuvimos ni estamos separados, pero esa sensación de creer que estamos separados refuerza ese estado del, de la pequeñez del yo, o sea, del yo pequeño, y hace que… ¡ala! crea que uno tenga que morirme para recuperar ese estado, o sea, físicamente tengo que dejar el cuerpo para, para poder alcanzar ese estado, cuando yo creo que es posible recuperarlo mientras estamos aquí cohabitando con el ego. Podemos, ego y grandeza, no sé si eso, es, no creo que se pueda coexistir, porque existe el uno o existe el otro, pero, ¿cómo hacer para relacionarnos con él, con el ego, con el yo pequeño, si queremos estar en mayor contacto con, con la grandeza, con el yo real? Bueno, ahí hay algo,
2: algo muy importante que acabas de decir y es, no se encuentran ego y amor, pero ego no necesariamente es la experiencia humana, ¿verdad? Yo puedo vivir mi experiencia humana, mi expresión humana desde el amor, ¿sí? Desde el amor. Entonces, ¿cómo, cómo poder trascender esto? ¿Cómo poder eh, observar toda esta dinámica sin que ella sea la que me posea a mí? Porque si lo ves, es como que esta idea de soy pequeño, lo que decías, es como que tengo que hacer resetearme, es decir, volver a nacer... Pues sí y no, pero tú puedes volver a nacer aún en el mismo cuerpo en el que estás transitando ahora, en la misma experiencia en la que estás transitando ahora. No necesitas morir al cuerpo. De hecho, la idea de que la muerte del cuerpo resetea el cuerpo emocional es falsa. Finalmente el cuerpo emocional es antes de la, de la proyección del cuerpo y por lo tanto continuará con sus mismas heridas porque la, la herida original, ¿sí? Es la creencia en la separación de nuestra fuente y esa es la que proyecta nuestra imagen eh, humana, nuestra persona, nuestra persona, ¿no? Nuestro cuerpo, pero la personalidad antecede al cuerpo. Entonces, lo que realmente vamos es a sanar las heridas emocionales, ¿verdad? Y la sanación, la sanación de estas heridas emocionales, bueno, muchas veces... Pareciera que necesitamos años para hacerlo y esto es una trampa, es una trampa porque ahí es donde el ego se posiciona y dice esto te va a tomar siglos que tú puedas volver a sentirte en paz, pues no, es ahora y en el instante presente, en el instante presente cuando experimento esa sensación de estar herido y abrazo a ese niño herido, ¿verdad? Ahorita tú y yo antes de, de entrar me decías que había, había un, tuviste una experiencia en la que podían gritar, mamá, me siento sola, ¡Mamá, mamá, me duele esto, mamá, me heriste, mamá. Sí, esto es lo que hacemos con ese niño en nosotros, darle permiso para expresar lo que siente y recortarnos a nosotros mismos que en nosotros está ese amor que puede abrazar a ese niño, ¿sí? ese niño que es mi inconsciencia, que es ese, ese ego herido, lo podemos abrazar y cuando abrazamos esa parte, claro, como no pueden coexistir, ese ego en ese instante se diluye, el dolor en ese instante se disuelve en el amor, se deshace la carencia, se deshace la idea de soy lo herido y renace esa grandeza. Entonces, fíjate, estoy en un, experimentándome en un cuerpo humano, pero se retira la identificación con el cuerpo y con la personalidad en el instante en el que le abro el corazón a este momento y paro de contar mi historia. Es que aquí creo yo que es donde está el, toda la locura del ego. La locura del ego es me tengo que seguir contando esta historia. Porque si no me la cuento, ¿quién soy? ¿Quién soy, no? Entonces todo el tiempo el ego te está diciendo, mira que tú fuiste eh, la abandonada. Y puedo observar cosas como, cómo esta idea de abandonada genera la polaridad del ego. Por un lado, la víctima de la que hablabas ahora, sí, pobrecita de mí, tal. Pero por otro lado, también el placer temporal que dice, pero salí adelante, pero pude hacerlo, a mí nadie me, sí, N nadie me vuelve a hacer esto, yo, yo puedo, yo logro. Además, eh, mensajes como en estos días veía algo como: eh, las mujeres que valen la pena son las que se bajan, las que quieren la luna y se la bajan solitas. Y sí, estas ideas que parecen, wow, sí, no nos digamos mentira, en algún momento tal vez creímos, oye, sí, yo soy la mujer que se baja la luna sola, ¿cuánto dolor hay debajo de esto? ¿Sí? ¿Cuánto dolor hay debajo de esto? ¿Cuánta sensación de tengo que poder sola, tengo que demostrar que puedo sola para no contactar con mi vulnerabilidad? Y no nos damos cuenta que la vida es tan sabia que justo a través del dolor que experimentamos es a través de donde se da la sanación, es decir, la sanación entra por lo mismo que estoy experimentando en el instante presente, la vida es tan sabia que no necesitas ir a otro espacio-tiempo, no necesitas ir a tus recuerdos, no necesitas simplemente unirte a lo que estás sintiendo y quizá emerjan recuerdos, pero tengamos presente que los recuerdos no están en el pasado, están en tu mente ahora, ¿sí?, ahora te hablan, tienen un olor, un olor a pasado, pero están en tu mente ahora produciendo ese dolor que simplemente está pidiendo ser atendido, cuando dejas de creerte las historias dejas de creer en la defensa, en el ataque, en las venganzas en el miedo hay rendición y en la rendición descubres esa grandeza, ¿sí? Sí.
1: esa grandeza hace algunas semanas escuchaba respecto a que el pasado no es un Tiempo de tu vida que sucedió porque lo desapareces en el momento que lo traes al aquí y a la, la hora, eso no está en el pasado, eso está en el presente. O sea, eres tú quien no quiere dejar morir eso en ti por, por esas creencias, eh, María del Mar, de que hay algo malo en nosotros, que no somos dignos de amor, que estamos incompletos, que no me merezco, o sea, es todo, ese, todo ese ruido mental que puede ser ancestral, que puede ser de género, que puede ser cultural, o sea, que puede ser de muchos orígenes y que nosotros queremos seguir aferrados a eso. Entonces, ¿cómo salir de esas creencias? O, o hay que empezarse a hacer uno con cintos, si tiene uno o no esas creencias dentro de sí o Ah, pues yo no sabía que la gente podía tener este tipo de creencias. A lo mejor alguien que esté oyendo esto dirá eso ahorita porque no las tiene. Pero los que sí las tienen o tenemos, ¿cómo podemos cortar o sanar o desprendernos de esas creencias, María del Mar? ¿De que hay algo malo en nosotros o que estamos incompletos? Sí,
2: lo, lo primero es, es estar muy atentos al instante presente, ¿no? Porque... Porque muchas veces han sido pensamientos que nos hemos contado tantas veces, que ha, los hemos cargado, ¿verdad? Han sido como, como parte nuestra. Es como si, por ejemplo, yo nunca me quitara este aretico y, y creyera que es parte de mi oreja. O sea, casi que se ha vuelto parte de mí. Cuando un pensamiento se ha vuelto parte de mí y yo no me he dado cuenta, no he sido consciente, no lo cuestiono porque parece que soy yo. Me lo he creído. ¿Quién soy yo? Yo soy la que nació en tal fecha de tales padres, me abandonaron o me traicionaron o me hicieron o me rechazaron, me maltrataron, sufrí. Me, sí, Tengo una historia y esa historia la cargo y voy con ella a todas partes. Y si nos damos cuenta, esa historia nos genera la sensación de soy víctima que esto es muy importante y cuando creo que soy víctima voy recreando escenarios una y otra vez para decir viste que si sí es verdad que a mí todos me abandonan soy víctima sí esto es muy importante tenerlo presente porque muchas personas quieren que su vida se transforme pero no quieren abandonar sus creencias uh -huh. sí hay una frase de un curso de milagros que dice muchos forman guardia sí hacen guardia en torno a su sistema de pensamiento. Porque aprender significa cambiar, ¿sí? Aprender significa cambiar. Entonces, tenemos que estar dispuestos a cambiar realmente, a soltar realmente lo que hemos en lo que nos hemos quedado atrapados. Muchas personas quieren una vida diferente, una nueva vida, quiero tener una pareja que con la que realmente pueda sentirme amado, amada, aceptado, pero yo sigo reforzando la idea de me hirieron, me hicieron y como lo he recreado en el tiempo, no solo hablo de lo que me hizo mi papá, de lo que me hizo mi mamá, sino que además ya esto lo recreé con una pareja. Entonces mi ex también es como el, el perfecto victimario para lanzarle dardos y decir mira que también me hizo. ¿no? Y entonces aquí vemos como la idea de la herida se va en doble vía, no solamente creo que yo soy una víctima, sino que aquel es un victimario y empiezo a usar términos que hoy día están muy de moda, como es que aquel es un narciso, es que aquel me hizo gaslighting, es que aquel sí es el malo de la película y yo soy la buena, para poder defender mi postura sí y querer sostener la idea de yo tuve la razón. No nos damos cuenta porque el ego asocia asumir responsabilidad con sentirse culpables, pero necesitamos asumir la responsabilidad de lo que experimentamos. Entonces, primer punto, estar muy atentos. ¿A qué? A lo que sentimos. Si en este instante presente yo estoy sintiendo cualquier tipo de movimiento emocional, esto me está hablando de un patrón, ¿sí?, de una idea, de una interpretación que estoy haciendo respecto a lo que estoy viviendo. Entonces supongamos que lo que me está, lo que está pasando ahora es que un compañero de trabajo me responde de una manera que yo siento que es tosca, que es sí, que es fuerte. Y entonces digo, bueno, y este por qué me habla así? Sí, y este por qué no me respeta? Por ejemplo, eh, ¿Me está irrespetando, ¿Me está rechazando? ¿Y entonces qué hace el ego? El ego inmediatamente dice, ahora voy a dejarle de hablar, ahora yo también voy a tratarle de esta manera, ahora voy a ir a hablarle mal a mi jefe de él, voy a hacer que lo despidan, es decir, el ego siempre mira hacia afuera y busca cómo resolver o si no le hablo y me aíslo, simplemente evito problemas, ¿sí? incluso la evitación también es una forma del ego, pero no voy a la raíz. Cuando me detengo y atiendo lo que estoy sintiendo y siento mis emociones y me doy cuenta que debajo de ese es que me trato mal o es que me respetó, debajo de esa rabia hay dolor, hay, hay tristeza, hay la sensación de no me aman, estoy herido, ¿verdad? Eh, me maltrataron, me duele que no me acepten, ¿sí? Estaba buscando que aquel me aceptara y me tratara bien, a ver si subsanaba un poco esta idea de estoy herido. Pero realmente lo único que necesitaba era centrarme aquí, atender a ese niño en mí, cuando abrazo a ese niño en mí y permito a través de la respiración, sin historias, soltando las historias y atiendo y siento todo lo que está emergiendo acá, ya estoy permitiendo el gesto de amor más grande que pueda darme porque en este instante santo, en este instante de silencio, de vaciado, le estoy dando permiso al amor, a mi fuente, a la vida, a que en este momento me abrace y me recuerde que mi grandeza jamás se ha visto menguada, que yo estoy a salvo sin importar lo que mi compañero haga o diga, que el otro solo hace lo que puede hacer, sí que hace lo que puede con lo que tiene, que solo responde desde sus propias vivencias. ¿sí? A la larga, días después, puedo enterarme que se le había enfermado su gato, qué sé yo, ¿sí?, y estaba de triste, de mal humor, lo que fuere. Esas cosas pasan, pero todo lo que pasa afuera es neutro. Lo importante es estar atento, atento a qué produce eso en mí, qué siento yo, porque no es lo mismo que yo le, eh, le ponga limón a una mano sana a que se lo ponga en una mano herida. Uh -huh. Va a doler en la mano herida, entonces si me duele la herida, no me la hizo el otro, la herida ya la tengo yo y tengo que ir a atenderla. Y ahí me encuentro con mi grandeza, pero necesito este gesto de detenerme, porque mientras me quede en la necesidad de vengarme, eh, defenderme, lo que sea, no voy a darle espacio sí. a, ese amor, ni a esa grandeza.
1: Y, y eso me encanta porque ahí en el curso de milagros habla de eso o es, todos, nada se sale del amor o entonces, o estamos dándolo o estamos pidiéndolo. El problema es que cuando andamos criticando, regañando, y enjuiciando y etiquetando, lo estamos haciendo desde lo que nosotros creamos como opuesto al amor, que es el miedo. Entonces estamos pidiendo de forma equivocada, ámame, mírame, atiéndeme, dame, ¿verdad? Porque no podemos nosotros no hemos aprendido a darnoslo a nosotros mismos desde esa idea de no estamos separados y se nos olvida en eso de las etiquetas y que somos más que una etiqueta, María del Mar, es que cuando estamos señalando, juzgando a alguien, yo me puse ya inmediatamente en el polo opuesto, yo la víctima, tú el infeliz desgraciado, entonces ahí necesito que cambies tú, te hagas responsable tú, que vengas a pedirme perdón, y yo todavía me dé el permiso o no de perdonarte. Entonces, el daño que hacen las etiquetas y lo lejos que te mandan de estar unido de alguien más, o sea, ¿cómo sería una vida si nosotros de verdad comprendiéramos, María del Mar, que somos más que una etiqueta, más que un género, más que una edad? De
2: alguna forma, al solo decir quiero ser humano, quiero vivirme en, en este mundo en el que estamos llenos de etiquetas, todos vivimos la experiencia de sentirnos etiquetados o heridos o... Personajes, ¿verdad? Como creo que soy mujer, creo que soy eh, blanca, negra, homosexual, lo que sea, ¿verdad? Todo, o soy hombre o, o fui rechazado, todas estas ideas están ahí presentes. El punto el punto es que yo esté decidido por encima de tener la razón a elegir mi paz ahora. El punto es que yo pueda una y otra vez volver a mi centro. De alguna manera, para mí, vivir desde este lugar en el que pase lo que pase. sí A veces suceden cosas que uno dice como, wow, esto sí, eh, parece que hay niveles, ¿no? Y la mente te cuenta y te dice, uy, de esta sí no vas a salir. <risa> sí, esta está grave, esta sí, Mari, ¿cómo te hicieron eso? Claro, aparece la idea. El punto es, ¿Qué quiero? ¿Qué elijo? ¿Tener la razón o elegir mi paz ahora? ¿Qué quiero ahora? ¿Qué quiero? Tengo que estar muy atento y contactar una y otra vez con mi voluntad de paz, uno. Y dos, con la certeza de que si no estoy experimentando paz, es porque estoy equivocado. Y solo ahí despunta el contacto con el humilde en mí. Cuando ya puedo contactar con el humilde en mí puedo abrirme a ok tal vez todo esto que me estoy contando no sea así porque el punto del ego es este que el ego se fabrica a través de historias y justificaciones y en cuanto vives cualquier experiencia él rápidamente va a salir a buscar todas las interpretaciones justificaciones historias de pasado. Para decir, si sí es verdad que me hirieron, si sí es verdad que hay un malo allá afuera, además va a buscar testigos, ¿no? Va a buscar testigos, va a ir donde las amigas, mira lo que me hizo este, mira lo que, ¿sí? Y, y, los, y los testigos no van a tardar en decirte, defiéndete, está muy mal, ¿cómo es posible? Entonces, necesito contactar con esa humildad en mí para reconocer, bueno, si no estoy en paz, es porque he decidido equivocadamente. Si no estoy en paz, necesito la corrección. Necesito la corrección. Necesito detenerme a que el amor corrija esta falsa autopercepción. De ahí emerge el poder creativo. El poder creativo no emerge del pensamiento en el tiempo. El poder creativo emerge del instante presente y solo a través del instante presente surge lo nuevo, ¿sí? Lo nuevo. Entonces, si lo ves cuando yo dejo de percibirme víctima y, y reconozco, wow, mira, el escenario allá afuera es el mismo. Las personas allá afuera siguen haciendo lo mismo. Uh -huh. Pero, pero, wow, he descubierto mi poder. ¿Puedo estar en paz? Pase lo que pase, puedo llevar paz a cualquier escenario de dolor o de miedo ahora mismo. Puedo recordar quién soy. Soy la grandeza, soy lo que no está herido. Wow, Sí, esto es una revelación. Y entonces aquí hay algo que me gusta mucho. Jesús cuando sanaba a los enfermos decía, vete y no peques más. ¿Mm? Me gusta decírselos a, mi, a mis consultantes cuando vienen a... a, a sesiones o cuando hacemos sesiones de expresión vete y no peques más ¿por qué? porque lo que va a aparecer es que nuevamente la tentación de unirte a la historia va a venir sí es tan tentador volver a contarme la historia es tan tentador encontrarme con aquella amiga y que me pregunte por el pasado y decirle ah claro es que tú te acuerdas lo que me hacía no, y es que ha hecho más, ha pasado esto, esto, es tan tentador y tan inocente a la vez, ¿verdad? Porque es, es como una inercia del ego, lo importante es culparnos por ello, ni culparnos por ello, ni tampoco apegarnos a ello. siempre eh, siento que dos, dos eh, esferas del ego que nos permiten el discernimiento es reconocer cuando nos apegamos o rechazamos. Si yo me apego a la historia, estoy en el ego. Si la rechazo, también, también estoy en el ego. Simplemente, o si me culpo a mí por contarla, simplemente es observarla y darme cuenta. Quiero seguir jugando a esto. Realmente, ¿es esta la historia que quiero seguir recreando para mí? La historia de la escasez, de lo que perdí, de lo que me hicieron de lo pequeña que soy, ¿es esto lo que quiero seguir recreando en mi vida? ¿Es a esto lo que, a lo que quiero seguir jugando? ¿O estoy dispuesta a abandonar esta vieja percepción y a decir, ah, llegó la historia, y observarla y decir, vale, pero no soy eso, y poder decir, como alguna vez le dije a alguna amiga, le dije, no importa, lo que pasó, ya pasó. Y yo no soy eso, yo estoy libre de mis historias. Hermoso. En este momento estoy abierta y dispuesta a todas las posibilidades, ya no soy esa historia. Mi vida se ha transformado una barbaridad, ¿no? Y comienzas a vivir, entonces cuando vives libre de esas etiquetas, de esas historias, comienzas a vivir como un niño, curioso por lo que sigue, curioso. Ya no hay predeterminación de... Ah, va a pasar lo mismo que pasó, que estar a la defensiva porque seguro que sí, uso el pasado para que me sirva de defensa, ahora no. Ahora es, todo puede pasar, todo puede cambiar porque estoy en manos de Dios, ya no estoy en manos del ego. Es
1: ¿Sí? hermoso llegar a ese punto porque es soltar cadenas que has venido arrastrando porque les diste todo el peso y el significado. Esas ideas limitantes porque te hacían hacer sentir que tenías la razón y que eras dueño de la verdad. ¿verdad? Vuelta otra vez, yo la víctima y yo no tengo nada que hacer y el otro es el que tiene que modificar todo. Te oí hablar y veía yo esos dos caminos, el camino, cómo es un camino más liviano, El en la pausa, en la reflexión, el detenerme, el cuestionarme, hasta cosas como eso que me estoy contando por décadas, ¿Será lo mismo que interpretó la otra persona que estuvo involucrada conmigo a la hora que hicimos o vivimos esta experiencia? Y ahí de entradita ya, ya estás hablando de dos historias diferentes donde ambos queremos tener la razón y sentimos que somos dueños de la verdad. Y por el otro lado estaba el otro camino, el del víctima, el que se quiere volver a contar la historia, pero que no va a salir de ahí. Tú decías salimos afuera a buscar a alguien que nos verifique que tenemos razón y todos aquellos que dicen amarnos van a decir, verdad, sí, verdad, que es un infeliz, no, tú hacete esto, hazte el otro y el otro que, que se humille y venga. O sea, de verdad, sostenemos en mentiras nuestras creencias limitantes y nos impedimos, tú dijiste hace un rato también, conectarnos con nuestro poder, con nuestra esencia. Esa es la mayor limitante, creo yo, del de mayor impedimento es no poder conectar con nuestro poder por querer seguir teniendo la razón y no poder sabernos hacernos responsables de ese cambio de pensamiento que necesitamos tener y llevarlo a la práctica, porque no solo es cambiar el pensamiento, ah, ya me di cuenta que mi pensamiento, que él estaba todo torcido con razón, va, ahora me deshago, elijo, no sustituyo eso por... Palabras más amorosas, acciones más amorosas, silencios más amorosos. Y entonces ya entro a terrenos más neutros para volver a elegir qué si quiero, ¿verdad? ¿Qué si quiero? ¿Con qué si me quiero identificar? ¿Quién sí soy? ¿Cómo hago para desprenderme lo menos posible de mi poder y dejar de estarlo malbaratando? Y se lo damos a cualquiera, María del Mar, nuestro poder.
2: Totalmente, totalmente. Y bueno, yo he identificado que, que se lo damos por, por ignorancia. Por ignorancia es la palabra. Es decir, es como primero miro dentro y me veo herida, ¿sí? Carente de algo, lo que sea. Puede ser de dinero, puede ser de atención. Puede ser de amor, no importa. Yo creo en la carencia. ¿sí? Segundo, miro afuera y digo, ja, encontré quien me tiene que llenar esto. <risa> ¿Sí? Ya sé quién va a llenar mi herida, ya sé quién va a llenarme. Y una vez miro afuera y me creo que, que ya sé quién tiene que llenar mi herida, entonces voy tras él. Voy tras él. Y ese ir tras él implica estar observando lo que hace, milimétricamente, todos sus pasos. No me da, es malo, me da, ah, siento placer, ya lo conseguí, ¿sí? Pero ya lo conseguí, no me duro un instante, ya quiero conseguir otra cosa, ya me falta que haga esto otro, y esto sucede mucho en las relaciones, ¿sí? Eh, no solo de pareja, ¿no? Con los hijos, con los ex, con los padres, con, ¿sí? Sucede en todo tiempo en las relaciones, es, estoy monitorizando que tú me des lo que yo creo necesitar. No tiene sentido. Entonces, ¿cuál es la tarea aquí? Abrirme a la posibilidad de que eso que creo que necesito que tú me des ya existe en mí. Y que solo con detenerme se caen todas mis valoraciones. Que todas mis interpretaciones, por más que parezcan coherentes y muy muy racionales para el mundo no están por encima de la verdad que siempre es verdad y es que yo he sido creado pleno, completo profundamente amado yo no he sido creado en carencia nada me falta todo es solo una idea aquí el punto es ¿Cuál es esa idea que he estado sosteniendo acerca de mí que dice, si tú no me das eso voy a morir, si no consigo eso no podré ser feliz? Necesito indagar y cuestionar, ¿verdad? ¿Es real que necesito que tú me des tu amor para ser feliz? ¿Cómo me siento cuando creo que eso es verdad? ¿Sí? ¿Cómo sería mi vida si me abriera a soltar? Esa idea, ese pensamiento, si me abriera a vivir sin sostener esta idea, ¿cómo me sentiría? Cuando hago estas indagaciones y cuestiono, entonces voy reconociendo que hay un punto en mí que es libre y es esa conciencia que puede elegir seguir sosteniendo el pensamiento y aprisionarse o ser libre de verdad. Y soltar, soltar toda
1: idea que esté fabricando pequeñez para mí. Claro. ¿Podrías darnos algunos ejercicios prácticos, María del Mar, para dejar de identificarnos con, con nuestras heridas y otros mm -hmm. como para saber cómo nosotros sí podemos darnos eso que empecemos a identificar que necesitamos? Mm
2: -hmm. Bueno, primero... El detenernos, ¿no? la autoobservación y el detenernos. Es, es muy importante que, que hagamos de observarnos un hábito, ¿no? que hagamos de, de meditar, de hacer silencio, de respirar. Por ejemplo, las personas pueden empezar por una práctica como, como 10 minutos de meditación, 15 minutos, si aún no lo han hecho, ¿verdad? Ya luego eso se convierte en algo que, que hace parte de la vida, que hace parte de... Wow, yo creo que, que para mí con, a seguir un día sin tener una práctica de, de silencio y de quietud es como si no hubiese dormido. ¿no? Es arrancar el día desconectado. Necesitamos estar en conexión con nuestro centro para poder tomar distancia de lo que pensamos. Si no tenemos este hábito y si no lo vamos cultivando, vamos a creer todo lo que nuestra mente nos dice y vamos a ser víctimas de nuestros propios pensamientos porque es lo único que nos puede hacer sufrir. Entonces, uno, esto. Dos, darnos cuenta que cuando el ruido está en pleno, o sea, imagínate que estás en una discoteca y el ruido está a full, tú gritas y no te das cuenta que estás gritando. Pero cuando apagan el ruido, inmediatamente lo notas, dices, ay, yo estaba hablando tan duro, claro, para que me escuches. ¿Mm? ¿Por qué? Porque había mucho ruido. Entonces es lo mismo, lo mismo sucede con nuestros pensamientos. Cuando estamos en medio del ruido no nos damos cuenta de lo que pensamos. Pero cuando el ruido se va callando, voy haciéndome consciente de lo que pienso y de lo que siento. ¿Mm? Dos, reconocer que cualquier punzada, cualquier malestar, siempre me está hablando de una ignorancia, siempre me está haciendo alerta de, aquí creíste algo que no es cierto, sí porque no hay motivos para el sufrimiento, no hay motivos para el dolor, si estás sufriendo siempre, es porque has conservado una idea falsa, entonces he de detenerme, en ese instante he de detenerme, y de tener la humildad, ¿sí? de tener la humildad para, Reconocer, bueno, quizá lo que estoy pensando no sea cierto. Y abrirme a sentir, a sentir. Para sentir es importante que en principio, si las personas nunca lo han hecho, usen una herramienta, ¿no? En, en mi canal hay, hay varias meditaciones para sentir, ¿sí? Incluso pueden escribirte a ti, a mí, nos preguntan y les damos las meditaciones para sentir, porque la meditación les va a guiar para que no para que no se hagan historias, sí, porque muchas personas creen que sienten, pero cuando dicen voy a sentir, es que se van a llorar, pero junto con la historia, entonces estoy llorando y diciendo, porque él me hizo, porque es el culpable, porque es como decías ahora, ese desgraciado, que me dañó la vida, ¿Qué? entonces estoy historizando, estoy fabricando y fabricando dolor, de ahí llega la depresión. Creo que estoy sintiendo porque están saliendo lágrimas, pero lo que realmente estoy haciendo es pensando. ¿sí? Estoy pensando, estoy justificando, no estoy sintiendo. Para sentir necesito vaciarme tanto de soluciones futuras como de culpables en el pasado. ¿sí? Soltar historias, soltar historia. Y esto es un proceso que se va eh, como practicando, entrenando, entrenando hasta que nos volvemos como muy hábiles en ello, se nos hace natural y en esa naturalidad dejamos de, de experimentar mmm, victimismo. Dejamos de experimentar victimismo, ¿sí? Eso por un lado. Y, y bueno, cuando ya sentimos, vamos a ver cómo se abre el discernimiento.
1: El discernimiento se abre solito, solito. Que entendería entonces, si comprendí lo que dijiste, que para eh, nosotros sentir y entregar o soltar eso okay, que ya no queremos en nuestra vida, es esa pausa, esa, no es ese llanto, no es esa repetidera de la historia, es un vaciarme para poder ponerme frente a aquello que que se quedó grabado en mi cuerpo porque el cuerpo todo lo graba en el subconsciente. Están todos esos archivos y me encantó cuando dijiste que cuando algo se siente, no se siente bien. y Yo puse ahí cuerpo diagonalmente porque no se siente bien ni en la mente ni en el cuerpo. Me está hablando de que algo no está bien en mí, que estoy fomentando, escarbando en esa idea falsa que grabé como verdad en mí. Es así.
2: Así es, así es.
1: Claro, hay una idea
2: de... soy víctima, tengo justificaciones para sufrir.
1: Ok, sí, ¿no? Y, y, y se vale, se vale salir de, de ese estado si no sabes cómo, por favor, busca ayuda, lee libros, ve a talleres vete a cursos diplomados, en fin todo aquello que puedas encontrar creo yo como conocimiento o herramienta María del Mar para poder salir de ese estado de víctima que es bien loco como decía Einstein querer seguir haciendo las mismas cosas esperando eh, resultados diferentes y en ese no coinciden pues esas dos cosas no cohabitan juntas eh, me, te, te veía tus gestos cuando hablabas Tú no concibes la vida Un día donde no requieras De quietud y silencio Para entrar mm -hmm. en contacto O en comunión Obviamente con tu poder Para estar en el presente Porque yo traduzco el amor Al presente O sea, a la presencia Que, que eso sería mire. estar en contacto con el amor Y decir Wow, todo tiene un propósito, todo es perfecto, todo es necesario. Y ese propósito a través del cual otras personas se prestan como actores de lo que está pasando es que volvamos a conectarnos con el amor. Y uno dice, ¿me está fastidiando la vida? No, te está sirviendo de espejo o de escenario para que puedas regresar al amor. Totalmente,
2: totalmente, y entonces te das cuenta que tu hermano nunca fue tu verdugo, fue tu salvador siempre.
1: Sí, que ese es uno de los mensajes de profundos de, de un curso de milagros de verdad, llegar ahí es lo que te toma el resto del camino, pues, o sea, el y, y no importa, que aunque uno lo experimenta, yo he experimentado eso a ratitos, María del Mar, y claro, si no… Claro. ¡Wow! ¡Qué hermoso! O sea, y ahí yo, yo digo, en diferentes momentos de mi vida, decía, esto es el cielo. Ya estamos en el cielo. Ah. Acá. Pero depende del estado de la mente en el que estés. Porque también esto es el infierno. Depende del estado de la mente en el que estés. ¿En qué estás sustentando sí, sí, tu vida? Es, ¿Cuáles es, son tus sí. creencias? ¿Cuáles son tus miedos? Eh si prefieres seguir alineado a, a lo que te enseñaron en tu familia, o te enseñaron en la iglesia, o te enseñaron en la cultura en la que naciste. Ay, digo yo, no, 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 no puede ser, no nos podemos perder la vida de esa, de esa manera. Entonces, me encanta a mí escucharte. Cuando yo te escucho a ti, me dejas, me dejas mucho, María del Mar. Y ¿sabes qué es lo más grande que tú tienes a mi vista? Es paz. Y es amor, o sea, la claridad con la que tú te expresas, la suavidad con que lo haces. Es, es, es que es una sensación así como de que es expansiva, o sea, porque lo dices no con la idea de convencer a nadie, lo dices como una vivencia de algo diferente, algo nuevo que se puede vivir y que es para todos y que ojalá y todos lo quisiéramos experimentar.
2: Yo creo que el secreto de de la espiritualidad es abandonar la teoría para hacerlo vida cuando se hace vida en nosotros es fácil es muy fácil y se siente y se vive y se extiende y, y, y da esa sensación ¿no? esa sensación
1: ¿Qué, ¿qué le dejarías a nuestra comunidad de, de la tribu de almas conscientes ¿Sí? para que Mediten en este inicio de año para que ojalá quisieran eh, entrar a contactar estas cosas o cuál sería la propuesta de María del Mar y, y cuéntanos también de tus cursos y de tus talleres y de todo lo que tienes para ofrecer para acompañarnos en ese proceso de sanación, cómo están tus proyectos del 2024, eh, tu podcast, o sea, todo. Cuéntanos, por favor, y danos un mensaje.
2: Creo que el mensaje principal aquí es ese, ¿no? Es, es que la espiritualidad es una vivencia presente, que de verdad pongamos, pongamos en el altar de nuestra mente, pongamos como prioridad nuestra paz. Yo creo que es, está clarísimo, clarísimo para todos que no importa lo que tengamos, no importa las metas que alcancemos, no importa lo que consigamos. Si no tenemos paz, todo es vano, todo es vano. Entonces, eh, primero tener presente que, que nuestro único anhelo y todo lo que estamos buscando a través de cosas, situaciones, personas, es paz. Entonces, darle la prioridad a esa paz, sí, primero. Y segundo, bueno, cursos, nosotros tenemos la comunidad, vamos a iniciar en enero, vamos a iniciar, el estudio de la vía de la maestría, uh -huh. de la vía de la maestría con la vía del corazón, vamos a iniciarlo en enero, ese es como el proyecto que tenemos ahora y bueno, seguimos con nuestro curso semestral Descubre la Paz en Ti, con la comunidad y los retiros presenciales que son definitivamente lo que más... Ah, eso es un, un regalo, es que encontrarnos presencialmente, reunirnos, abrazarnos, compartir, vivir, vivir la práctica espiritual ahí juntos es, es un regalazo.
1: Y, y lo lindo de eso presencial, María del Mar, es que como la energía de todos, como vibrando todos al, al unísono en un mismo pensamiento de amor, lo que se puede accesar, lo que la gente puede tener conciencia de… Lo que te aliviana la vida, a mí me parece espectacular. ¿Cuántos de esos tienes al año?
2: Eh, normalmente venía teniendo cuatro o cinco. Este año creo que van a ser seis, es lo que estamos estimando. Vamos a tener eh, algunos aquí en, en Antioquia, que los hacemos ya en una casa de retiro preciosa que se llama la Montaña Sagrada. Eh, vamos a tener uno en Tairona, que es en el Caribe colombiano, en la playa, a finales de mayo ya ese se abre ahorita y vamos a tener otros en, en otras ciudades, quizá Bogotá es la que está allí y bueno, también estamos viendo quizá en México otra opción, pero todos son proyectos, vamos a ver qué se van dando.
1: Cómo se va abriendo y se va dando, es, es seguir aprendiendo, es seguir tomando esa conciencia. Pues sí. yo me quedo con, con el recordatorio sí. como aprendizaje hoy porque al final eso fue lo que nos diste, un recordatorio que nosotros no mm. estamos heridos, lo que se hiere es el ego y se hiere a base de querer tener la razón, a base de sentirse dueño de la verdad, a base de protegerse. Y creer que ese yo pequeño es el que lo va a sacar adelante cuando no es así. Y la importancia de generar esos espacios intencionalmente, María del Mar, donde yo pueda tener silencio en mi mente, en mi boca, quietud en el cuerpo, para que puedan aflorar con más facilidad y menos resistencia en mí. Las sensaciones que están como tapadera resistiéndose a... a porque porque el miedo de que no, me van a volver a lastimar, no, me van a volver a hacer. Para mí eso fue algo esencial, el haber dejado de creer eso, porque yo tenía mucho miedo de volver a ser lastimada. Entonces, eh, el, cada vez que me doy cuenta y, y los procesos que uso de meditación pueden ser diversos, pero esos espacios que me regalo a mí misma me dan tanta, tanta suavidad, tanta claridad, tanta conexión, tanto amor. Y, Tú veniste a recordarme eh, una vez más que eso es posible en mí, en ti y en todos, que nada más requiere de, de nuestra intención, de nuestro enfoque, de nuestra perseverancia, de, de saber qué es lo que queremos y saber hacia dónde vamos, ir corroborando. Como tú dijiste, me hiciste pensar en The Work y por aquí lo anoté. Si es eso, las, plantearnos las preguntas correctas, eso me lo quedo también si es verdad eso que estoy aseverando con tanta firmeza, cómo me siento, cómo soy yo la que está provocándose a sí misma todo ese dolor por tener esa creencia y eh, esa idea con esa idea. Y cómo sería si para mí ese pensamiento no pudiera volver a ser nunca más posible. ¡Pum! La paz es lo que aparece ahí inmediatamente, verdad? Entonces me quedo con todo sí. eso, María del Mar. Gracias.
2: Sí, es que esa autoindagación es basada en el trabajo de Byron, así es.
1: Ah, ok, con razón me sumo a, a The Work.
2: Sí. Es un regalazo. Sí. sí. Sí, 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 es basada en el trabajo de Byron, me encanta, me encanta, y cuando haces las inversiones y también descubres ¿no? que eso que está sucediendo también tiene regalos para ti si estás dispuesto a verlos.
1: Totalmente. Por eso la frase, ¿verdad? De todo es perfecto y es necesario y tiene un propósito que es de amor. No soy víctima. No estoy herida. <ríe> estoy completa. Soy amor. Sí. Así es,
2: así Gracias es, claro.
1: Recordatorio María del Mar. Y a quienes la quieran seguir, la encuentran en su página web, escuelavivirenelser.com. En Instagram está como María del Mar, Vivir en el Ser Y en Facebook, como María del Mar un curso de milagros que es UCDM y en su mm -hmm. podcast así que tienes mucho para regalar y nosotros felices de, de seguirte María del Mar te abrazo gracias. a la distancia bendigo tu, claro. tu ser y ser gracias
0: gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia